0: 心情很好哦哦，为什么？我昨天去看了上汽啊，<笑><笑>还蛮好看的耶。我本来没有很高的期望，但是我看完之后，就看的过程就已经觉得，哎，还蛮就是，嗯，对啊，蛮喜欢的耶。就在很多位置，
1: okay, 好,<笑>好,的好的，好的，好的，我很想看，但是。可能对，可能没有机会在屏遥遥屏幕上看了。对对对，但是我非常非常想看。
0: 我觉得他算是最近这些年，虽然他不适合拍片，但是他是也是讲这种亚洲文化、中国传统文化的一个故事嘛。嗯、然后通过是用好莱坞的手法去把这些故事讲出来。嗯、我觉得是它算是近些年融合的比较好的一个大片。像我们之前什么花木兰呐、嗯，花木兰呐，或者什么很在可能几年之前的，我不知道你们有没有听过《The Great Wall》长城。
1: 然后
0: 哦，对，我不止听过，我还看过。对，就是。就是你，你往回追溯一下，包括说 Crazy Rich Asian， 包括这一种，嗯、你都会，我我觉得类比下来，真的这一步是融合最好的，因为我觉得他，哇哦，对他，他，哇，我我又不能剧透，然后我又要去称赞他，<笑>你可以称赞什么演员很帅啊之类的啦，<笑>演员身材很好，我觉得呃，动作戏，嗯。那个 choreography 还蛮还不错啦，嗯,嗯然后他音乐我很喜欢、嗯嗯，他的音乐和他的声效我都很喜欢、嗯。可能因为刚好我去看也是看一个全景声的，所以那个声音效果比较好、嗯。然后也有一些幽默的点是有一种 catch 到亚洲人，我不知道是 catch 到亚洲人的幽默点还是全世界公认的幽默点、嗯。反正我当时看的时候，在一些位置就是我们全场哄堂爆笑的那一种那一种状况、嗯。对，而且他。他他也有把一些中国可能家庭的传统观念，我觉得 somehow 有带出来。嗯，比如说呢？比如说，他他虽然不是用那种非常，我觉得这个跟导虽然我没有看过导演之前的戏，但是我有听一些关于他的访问和评论。我觉得这一点是好像导演之前的戏里也会有的一个状况，就是他会把一些议题没有很明确的把这个议题当做主角去讲，但其实他有在探讨这个议题，比如说，嗯、比如说孝顺。就是可能你爸叫你做某件事，按、啊、你做不做，你做了就是孝顺，嗯、你不做了可能就是就是反叛或什么的，就是会有一些这样子的 concept 在里面。所以，可以，我觉得我们可以，虽然你没有看上去，但是我觉得我们可以聊一聊孝顺这个话题。可以，可以，可以。嗯嗯，首先一开始你觉得你是孝顺的人吗
1: ？灵魂大拷问，这个我知道你
0: 要来灵魂拷问这四个字。<笑>呃、uh,
1: ，我我觉得我我很难，我很难用是不是孝顺来评价自己，因为我觉得大家对于孝顺这个词的理解都很不一样。嗯，嗯其实如果比如说按照我父母的理解，或者是按照我我们家族当中长辈的理解，可能有些长辈觉得还好，但是有一些长辈，在有一些长辈看来，我的很多行为就不能算是孝顺。嗯。比如说，呃，我现在工作嘛，嗯、那我父母肯定希望我在在、嗯、在家呀，离他们近一点。对，就是他们对我的工作，对我将来的人生是有一些期待的、啊。那他们这个期待，可能就是说，嗯、呃。女女孩子不要这么拼啊！女孩子去做一些稍微轻松一点，但是工资又比较好、比较稳定的工作啊，<笑>呃，然后以及就是啊、呃，为什么要到北京这么远的地方啊？为什么不回家呀？为什么不在我们身边呢、啊嗯？呃，又或者是说啊，为什么这个年纪还不结婚啊<笑>、嗯、之类的？对，所以其实他们。他们有很多对我的期待，然后他们也会很明确地告诉我他们对我的期待是什么。那如果说我完全、嗯，百分之百按照他们的要求做的话，我不知道在一些长辈眼里我是不是就是一个比较孝顺的人。但是显然我并没有按照他们所期待的那样子的去去去去生活，嗯。所以，对，至少可能就你不是一个
0: 听话的人，
1: 在他们眼中吧，嗯,嗯、okay. 在他们眼中可能不是一个听话的人。还有另外一种，我听到的比较多，就是说，哦，那个人是个很孝顺的人，就是有的人会挣很多钱，然后他可能会把很多钱就是拿回去供养给父母，这样子、啊。对，那因为我自己本身呢就比较穷，嗯、<笑>我就不不存在这个供养的这个、嗯、这个。这个对这个什么行为，但然过年过节当然啦、啊，都会都会给啊，什么红包啊这种。但是我不是对我，我其实并不会觉得说这是我的一个 obligation， 而是说我、嗯、我跟我父母，我们财务是非常独立的。那可能就是过年过节大家会互相送一些礼物，嗯、或是会会送红包。但是我我。我没有说每个月在我的工资里面拿出百分之多少，然后给到给家用是是。对，一定要给到家用这种。嗯、所以可能 maybe 在一些长辈眼中，我的很多、嗯、I don't know 我的,我的生活方式，我的行为就不是很不算是很孝顺的人
0: 。我觉得你你的家庭因为是在一个比较广东的背景下，我个人其实觉得广东的家庭普遍还蛮讲究这种，就是北家勇。给家用这件事情 yeah, 对对对,对，我真的是到了深圳，特别是到了香港之后，遇到的很多男生，就是他们都会讲说，我每个月一定要给家用、嗯，给多少多少钱，这件事是我以前真的小时候从来没有听过的，所以我觉得你的、啊、对你的要求，家人对你的期待可能会更高一点，我我我、嗯、我觉得啦，嗯嗯
1: ，我的话
0: 我一开始，你看我，我一开始在提纲上面写的说，以中国传统定义的话，应该不是。但其实我现在很想改，直接就说不是。<笑><笑> OK， 就是 in any <笑> in any sense 都不是。<笑>我觉得，嗯，对呀、啊，就是我好像还真的蛮不孝顺的耶，也就是我也不太会，嗯，我好像比较以自己的想法为优先去出发，然后，嗯嗯，某种程度上。不太会采纳父母的建议，嗯、也也发现过、嗯嗯，也发生过说采纳了，然后自己稍微有一丢丢后悔这种情况、嗯，然后就更加坚定说以后照自己的想法来。然后我也不会给家用，也不会给家里有经济补贴，然后也住的离家里很远，而且是从小就住的离家里比较远，然后比较不受父母的管束，而且我还。嗯，其实我蛮爱跟长辈顶嘴的。嗯，你、就是、你会怎么在什么样的问题上你会顶嘴呢？比如说小时候的话，可能大高中以前、高中初中以前，我是特别是在家庭环境下，如果我听到哪个。意见我不我不太同意，包括说可能大人在聊一些他们就很爱聊什么国家大事啊，叭叭叭这种新闻评论啊。<笑>我小时候听到，我觉得不认同，我都会插嘴耶。嗯,嗯然后，其实我也是啦，但是是长大之后，我的插嘴就变成是我我就会变成是顶嘴耶，就是就是可能长辈要我做什么事，然后我不想做，或是我觉得不应该我做，我会顶嘴。然后也发生过是长辈，嗯，算是算是要我妈妈做某件事，嗯，然后我不愿意让我妈做，所以我想要带我妈离家出走，嗯，哇，对对，我小时候其实，在家里，在家里我是火气可以很大的，脾气控制不是很好，嗯。那所以应该长辈都不喜欢我、啊，我我我。但是这里
1: 有一个问题，你说，嗯、呃，就你一开始说以中国传统定义的话，应该不是，嗯，呃，但我想知道，你你的家里人不一定是你父母啊，就也可能是家家里家中的长辈之类的。嗯、他们就是你说你做决定的时候，都是以自己的需求为出发，以自己的想法为先嘛？嗯。那他们对你的期待是什么呢？对我的期待哦？他们对你有期待吗？
0: 我觉得，那我觉得首先一个背景，一个背景要给大家知道，就是因为我我小时候我父母离异嘛，所以我觉得在这种程度上，长辈好像愿意比较照顾我的想法，嗯，就可能多多少少会觉得，哎呀，我们就是可能就是。以前发生在小飞身上，我就是讲到自己家人，还是会回到中文名字，就是发生在他身上的事情，<笑>可能对他来说是是有点不太公平，那就不如让他愿就愿意让他去做他自己的选择。当然，你其实常常听到大家聊天的时候，因为我以前不是很长一段时间自由职业嘛，包括我妈到现在还是会说：“哎呦，那谁叫你选择了自由职业，那你就一定是要面对这种这种问题啦。不不,不,不，那你就不能怎么怎么怎么样。”就口气当中还是听得出他对自由职业的不支持，嗯。然后包括可能在在在,在妈妈的上一辈的爷爷奶奶啊姥姥姥爷啊以前就会说什么就是，哎那那人家有自己的想法嘛哎那人家就是自己就是都都自己一个人这么久了是吧那就那就那就让他让他去吧这种感觉所以你会觉得我从来没有觉得他们对我有任何期待嗯对嗯我从来觉得他们就是认定了就是我有我自己的想法跟完全。不会说要带着家庭一起走或怎么样，所以就所以这样想下来，我认真觉得我蛮不孝顺的。哎<笑>，那你觉得没有期待是好好事还是好事有好有不好吧？有好有不好吧？嗯，如果你是一个意志力比较比较顽强、比较很有个人想法的话，其实 maybe 好事的成分居多。但如果你不是的话，你很容易会有时间会。觉得想要找一个依靠的时候，不敢回去找那个依靠，因为你会害怕说他们对你都没有任何想法，是不是就是放任你没有在很 care 你这样子？对啊，明白。但我家人很 care 我，我知道的。
1: 嗯嗯嗯，对。那你觉得，就是我们刚刚说到一直在提到说以中国传统定义
0: 来来来来来来来，对
1: 。所以你觉得中国传统定义的孝顺是什么呢？到底是指什么呢
0: ？呃，就是就咱们现在这个文化水平也只能稍微依赖一下百度百科啊。<笑><笑>百度百科要写错了的话，<笑>我们真的很丢脸。对 ，reference from 百度百科啊，大家要大大家,大家要记得。首先呢， Disclaimer. 百度百科。他首先有一段，就是我我搜的关键字是“百善孝为先”，这句话应该很多人听过嘛。然后呢，他在这里有一句，他说：“孝是指儿女的行为不应该违背父母、家里的长辈以及先人的心意，是一种稳定伦常关系的表现。”然后再往下翻呢，他有一段百孝经《百孝经》，《百孝经》当中有一句话就印证了他刚刚的那个，这句话是说：“爹娘都调莫为主，吩咐言语记心间。”那就是两个字：听话。嗯嗯，是的，从听话的角度来说、就是对，对，从听话的角度来说，我觉得我跟你都蛮不孝顺的。嗯。没错，没错。对
1: 我对于中国传统定义
0: 的所谓的孝顺
1: ，我没首先，我没有查到百
0: 科在。在我们跳那里之前，我想，我想先巩固巩固一个小点，呃，不是巩固，就补充一个小点。刚刚你在讲你的部分，我不是在笑吗？可是我笑不是因为你说内容，而是我笑，我是突然间想到，就是两两三年前，我可能有的时候回去回去，就我爸爸那边家里人都在散步各地嘛，然后有一次跟他那边的一些长辈吃饭。然后他们那时候，那时候刚好我我有一个电影在在重庆有个影展在放，然后他们就说什么：“哎呀，我们家终于出了一个文化人呐、啊，什么什么的。”然后我当时我，其实我刚刚就想到四个字，就是我觉得我好像不是很不是很孝顺，但好像我有在光宗耀祖。<笑>
1: <笑>如果你，如果你，因为你可以光宗耀耀祖，我觉得这个就已经可以抵消你认为不孝顺的那
0: 部分了。对，所以这个时候我就觉得好像好，那我不孝顺也 OK。好像<笑><笑>、哦，对，这个点蛮妙的
1: 。对，就是我没有查，首先我没有查百度百科，但是呢、嗯，当我听到中国传统定义的孝顺是什么意思的时候，我立刻想到一句话，嗯。就是不孝有三，无后为大。嗯，
0: 这句话怎么怎么怎么解释一下？
1: 这句话的解解释就是不孝的事情啊、哦。我就是字面意思啊。首先，我并不是一个特别有文化的人，<笑>我先声明一下。就是不孝不孝的事情。呃，最不孝的事情，比如说有三样，但是你没有后人，嗯、就是你没有生孩子
0: ，啊、你没有
1: 自自己的血脉、啊，是最不孝的一件事。对，所以我当我想到这个点的时候，虽然说我，呃，怎么讲呢？我现在还没有到讨论有没有后的这个问题，我现在还单身。嗯，对。但是就是从这个点出发的话，我一直都是蛮蛮反对这个观点的吧。嗯。嗯因为可能在我从小长大的经历过程当中，嗯、我我妈妈还好，我妈妈家庭还好。我觉得我父亲的家庭就是非常非常传统的那种，嗯，嗯对于孝顺是有很大的一种，也不能说执念，反正就是那种传统文化的东西很,很孝道，没错没错，很根深蒂固。嗯、对他们对于孝顺，他们真的是认为，如果你被别人说你是一个不孝顺的人，那就是打入十八层地狱的。感受、嗯，所以在我的父母，就父亲的那个家家族里面，大家都很追求生自己的孩子，而且是要生儿子。他这里说的“无后、嗯”，他这里说的“无后”，我不知道在原来的典故当中是不是就是指你的后嗣，就是指儿子的意思， oh, 因为以前女性是不会被放在家谱当中的嘛。嗯、对,对,对，所以因为我看到就是爸爸的家庭里面，对于这方面有一些。执<笑>念、嗯，就会让我，我就会让我感觉，因为你过度在意这个东西，其实有的时候反而会影响了你你自己与人交往，会会影响你自己的组建的这个小的家庭。嗯、所以，我从小就是我非常不不太就是 against 这个观点
0: ，嗯。嗯不太 against 还是很 against 是很 against。OK， sorry。嗯，我我能理解。如果说如果说讲到孝顺，你首先想到的是就是要有后代的话，那这个这个的确是让人蛮就是蛮蛮不舒服的。而且你你这边也写到那个关键字，所谓养儿防老，哇，这四个字我真的听不得。我真的听不懂， oh. 谁跟我讲养儿防老，我直接我直接告诉他 ，Excuse me， 我父母离异，然后现在我父母双方又都结婚，我一个人是要养四个人吗？你养给我看啊！就这里，除非,<笑>除,非,<笑>除,非除非我月薪百万，一不然我怎么养啊？的真的是哇！但不是说，对我觉得从头讲下来，听上去好像我真的是一个非常不孝顺的人。<笑>但我觉得，我觉得讲一讲我对孝顺的理解好了 ，maybe 可以、嗯、用用我妈妈的例子。我觉得，首<音>先，我觉得我妈妈是一个很孝顺的人。嗯，呃、她。他到现在从来没有离开过他父母身边，跟父母住在同一个城市，然后家里也住得很近，走路的距离就是遛个狗就直接遛过去了这样子。跟他的爸爸妈妈关系也很好，每周都会固定的见个两三次面，甚至超过。然后跟他的兄弟姐妹，他的姐姐跟弟弟，其实也之前也都在同一个城市啦，所以他们每个每两个礼拜或一个礼拜都会出来一起去，可能什么农家乐啊，吃个饭啊，摘个桃啊，想。打个花啊，打个麻将啊什么的，就是他的家庭氛围是非常融合，然后非常有凝聚力的。后来是我外公去世了之后，然后就是我外婆一个人住在家里面，然后我妈妈跟我跟她的弟弟他们就说每周要轮流去陪他们的妈妈。就让妈妈不要这么孤单。嗯、然后，因为我妈妈有养狗嘛，所以她当时也有说，让自己的就自己的狗狗刚好怀孕了，然后就说送一只小狗给她的妈妈，就给我的外婆。可是因为要打理狗狗的事情，经常可能要弯腰啊，或者是蹲下来啊，然后外婆的身体不是很适合，然后最后也没有养成。但我觉得，我觉得我很，我很，我很想要，嗯，我很喜欢我妈妈跟她妈妈之间的关系。<笑>就是，我妈妈自己本身不是一个特别会做饭的人。特别是讲到一些可能比较传统的食物的时候，他常常就会不知道怎么做。然后偏偏我自己就是就是不在他身边嘛，所以可能偶尔有的时候会打电话问他这个菜怎么做。然后我妈就会说：“哎，等一下，妈妈不知道，让我问一下我妈。”然后呢，他就会<笑>对好可、哦，然后对他就会再去问我姥姥，然后之后再回复给我。我觉得他跟他跟姥姥之间的互动非常非常的嗯平等，嗯嗯，但同时呢，他的孝顺又是一种。发自内心，然后非常就是那种，嗯，细水长流，然后非常轻柔，但是又非常到位的一种孝顺，就是陪在妈妈身边。我觉得我很欣赏她这种孝顺，但是我也很怕我自己做不做得到这一点，就是陪在长辈身边这件事情。可是，就是我会，我会希望，我真的会希望以后可能。自己的嗯家庭比较稳定了，或者是经济条件比较稳定了，事业都比较稳定之后，我可以找到一个方法安排，哪怕不是，或许不是住在同一栋房子里面，但可能可以住得比较近。然后我可以像我妈妈跟她妈妈一样，就我可以去经常探望我的妈妈。对我觉得这个是这个是我妈妈这边的孝顺。至于我爸那边呢，因为他现在人比较远嘛，他现在人在人在英国，然后他也有自己的伴侣，他也养了狗，然后。就是对他的口语撞到我的麦克风，就对他的生活状况把握还不是很够。可是我也我也希望说，至少我要知道，就是当我有能力之后，我我需我希望，就算他依然很远，可是我也希望可以可以保证到说他有基本的生活所需，然后他能够比较安逸的度过一个度过一个晚年。他也可以去追求他想做的事情。我觉得这一点很重要。我觉得对。嗯我觉得，在我心中，孝顺有一个很很重要的、很重要的部分，就是我希望可以让我的长辈们知道，无论他们年纪多大，他们依然有权利追求他们喜欢做的事情。然后，我希望到一个程度，是我可以支持他们去做他们喜欢做的事情，而且是不用担心说那个累赘是因为我在这里，所以他们不能够做。我希望是，嗯，我我不但没有。在没有继续是他们的累赘，反而可以成为他们追求他们想做事情的一个依靠、支是对,对，所以我觉得我的孝顺就比较不那么生活 detail 吧，就可能会比较一个范畴内 ，you know， 比较比较广的一个 concept， 就不是说一个啊一定要听话啊，早早结婚呐、啊，什么买房啊，就不会是这一种。但是我觉得是，我反而就是对我更喜欢我的孝顺的方式啦、啊。对
1: ，明白。刚刚 Wendy 在说这番话的时候，眼眶
0: 已经湿了。<笑>今天控制的很好，我觉得至少没有破音，没有错气什么的。是是是，我我刚才听你讲关于孝
1: 顺的，你对孝顺的看法的时候，我也我也想分享一下我对孝顺的看法。其实除了孝顺以外，我更喜欢另一个词，就是孝敬。我我不太喜欢孝顺里面的那个顺字，是因为我觉得顺里面有很顺从的东西，但是我觉得顺从，顺从在我这里是一个挺就是 obedient， 在我这里是一个挺负面的词。嗯，我觉得顺从，嗯，就对我觉得跟父母的关系不应该是顺从，而是说我呃我展现我的孝意。但是我同时是尊敬他们的，我并不顺从他们，嗯、就是不是无条件的顺从，嗯、但是我尊敬他们的意见、嗯。其实我之前也是一个，就从小长大的过程当中也是蛮。蛮脾气蛮火爆的，在家里面、嗯，然后也经常跟父母顶嘴啊。而且我现在基本上到目前为止，我的所有的人生决定吧，从我选择去什么学校，到选择什么专业，嗯、出来做什么工作，我几乎都是我自己一个人的决定。嗯，就是完全是 based on 我自己。对于未来的期待，我喜欢做什么，我的我的兴趣，然后我想要一种什么样的生活方式，包括我选择在什么样的城市，其实都是以我自己的想法出发的。嗯、他们当然会有跟我不同的想法，但是到最后我并没有采纳他们的意见。嗯，嗯然后所以我现在看待。比如说，看待“孝敬”这个词啊，我觉得，嗯，在我的定义里面，我不觉得自己是个不孝顺的人，因为我觉得我孝、嗯、我的孝顺其实有另外的一种方式去去表达。其实我也是这样想的、嗯，就是我父母现在基本上也退休了，然后他们退休之后都有各自在做自己的一些事情、嗯。我也是非常支持他们去做自己喜欢的事情，甚至就是如果我有经济能力、经济条件的话，我会就是。support 他们做一切、嗯、他们想要做的事情，不要因为我而挡住了自己就是追求热爱的脚步。但是同时，孝敬里面的那个尊敬，我现在可能更多的会体现在以前他们提出了一些不同的意见的时候，我可能会顶回去，就、嗯、啊，我就是这样想的呀，因为我怎么怎么怎么样。但是现在不太一样，就是我现在会跟他们沟通我的一些重要的决定，呃、嗯，然后我会听他们的意见。我会采纳他们，就是某种程度上，有的时候会采纳他们的意见，然后有的时候会听他们的意见，嗯、呃，就不太会像以前直接这样顶嘴，用顶嘴的方式直接顶回去，就是强硬的表达我自己的意见。现在就不会了，现在可能更多的会，嗯，就是当我要做一个重大决定的时候，也会跟他们商量，也会跟他们讨论，我会听他们的建议。但是如果我还是觉得 ，ultimately 是我的决定。然后我还是觉得我的想法是对的，我坚持我的想法，那我也会心平气和的跟他们沟通我的想法是什么嗯。嗯，所以其实我不太喜欢孝顺这个词，嗯、我更喜欢孝敬。对啊，嗯，嗯
0: 有趣。你讲到顺，啊、我。就是每一次聊到孝敬或是孝顺，就跟孝有关的这类话题的时候，我都会有一个人影在我心中浮现。他其实是一个，他、嗯、算是他算是反面例子嘛，我讲出来大家自己评判。他呢、嗯，首先呢在外地念书，那呃当时我认识他的时候，他已经念研究所了，所以年龄也就是23左右了，二二以上差不多。他在外地念书，然后本身自己租了房。结果开学的时候呢，他妈妈就跑来跟他一起住。然后呢，他妈妈就帮他照顾他的三餐伙食。Which 我觉得如果是刚开始的话是可以理解的嘛，就可能家长难免都会担心小孩在外地可能不,不习惯啊，或怎么样。但后来有一次是我们他那时候有一个跟他走得很近的女生，然后呢哦是男生这个人，对，这个人是男生。当时有跟他走得很近的女生， okay. 然后我们大家就常常开玩笑说：“哎呦，你跟那个谁谁谁是不是在一起或怎么样？”他当时回的一句话，他说：“没有，我妈说她身材不好。<笑>”我们当时听到这句话的时候，我我身边就有我身边就有朋友直接打趣<笑>这句话可能有点十八斤，就说：“那是你在睡她，还是你妈在睡她？但是，哎，你确定这句话可以播吗
1: ？<笑>到时候我们要在那个我们的那个标签页上。标上儿童不宜。本
0: 期节目，<笑>对，然后，然后，因为那个男生本身他性格是比较不善于沟通啦，说实在话，所以，所以他，他，我当时也不知道他讲这句话是他真的不善于沟通而讲呢，还是他真的就这么听妈妈的话。然后也从他身边的朋友知道，说他以前大学的时候也是在外地念书，一样跟他妈妈一起住，然后住了四年。然后四年都是他妈妈帮他照顾照顾饮食起居所有的事情，
1: 所以他住的那个地方离他本身的家是很远的吗？远的，
0: 远的不同的城市。Uh,
1: okay. OK， 对 ，OK， 哇、okay. 哦，哇哦。所以
0: 你说他很顺啊，<笑>很顺从，很顺从妈妈的意愿啊。<笑>但是他笑吗？我觉得完全不笑
1: 。嗯
0: ，就是。就是你已经到了一个生活完全可以自理，而且我觉得是必须要自理的年龄，你还要对，你还要就是让妈妈就是这样子完全等于妈妈的所有的任务就是做妈妈、欸，哎，等一下，了自己的生活等一下，但是
1: 是，但是我觉得在这个例子当中，可能已经跳脱了我们今天聊的孝顺的这个概念了。我觉得它更像妈宝、欸，哎
0: ，但是你不觉得妈宝跟孝顺其实就是一线之隔吗？是很接近，是很接近。啊、嗯
1: ，
0: 我常常，我说句实在话，因为我自己的性格很独立，然后我跟家庭的关系也比较远，可能所以在更小的时候、嗯，可能高中或大学的时候，我常常不理解为什么有的人说我晚饭不能跟你一起吃，我要回家吃饭。我小时候是不能理解这句话的，<笑><笑>因为首先我自己我自己回家也是我自己一个人吃饭，但是我爸不在深圳嘛。所以我没有回家吃饭的 concept， 但是我越来越长大之后，就是就是智商跟情商都慢慢增强之后，我才可以理解说回家吃饭这件事情，就是你要你要回家跟家人团聚啊，或者是对。可是就在我慢慢长大的过程当中，我依然会看到很多人，就是他的回家吃饭的观感，就是那种嗯，我要问一下妈妈，我能不能在外面跟朋友吃饭。或者是， oh, 就是变成他好像在家里面，他的角色永远是那个小孩，他在家里面的角色永远长不大， oh, 就永远是那一个要要听妈妈的安排的人、嗯。然后我就会觉得，如果说你小时候是听话，我觉得 OK， 就听妈妈的话嘛，对吧？但我觉得，但我觉得你到了一定的年纪，你有自己做判断的能力，你也有自己为自己决定的权利，你为什么依然是保持十年前那种所谓所谓？ You know， 过于听话的小朋友的气质，为什么不能够以一个成年人的身份去,去爱你去，去作为家的成员去,去跟家庭成员互动？我就会觉得这个时候，我就我就有点不能接受
1: 。嗯，其实我跟你的感官是一样的。虽然我小时候也是跟父母一起、嗯、一起住，然后一直到高中吧搬出来，在学校附近租房子，然后我妈时不时就会过来。也是时不时过来给我做个饭啦、啊、之类的，<笑>但是我跟家里，我跟家里人的关系也不算是很 intimate 的那种，嗯、就我们不会一家人就是一定要黏腻在一起啊什么的。特别是我出国念书之后，我跟家里人的关系就更远了。嗯，所以因为我也是跟家里关系比较远的那种，我有的时候也是在，比如说现在在工作。就是后来长大工作了之后，就会听到一些同事说啊、哦，我不能，我不能在外面吃饭，我要回家吃饭。的时候、嗯，我就会觉得我会有点惊讶，嗯，尤其是、嗯、尤其是你在一个城市工作，那个城市一定会有本地人嘛。对，那可能就是有很多本地的同事，他们从小到大都跟父母住在一起，然后现在可能已经三十多岁了、嗯，还跟父母住在一起。嗯，我我我，其实这个时候我确实会产生一个一一一一一一个疑问吧，就觉得、嗯、啊，三十多岁，首先 first of all， 你不是应该搬出来吗？<笑>然后其次是对，然后其次是你都在家里吃饭吃了一辈子了。<笑>就偶尔跟朋友出来吃个饭，对他会，你会明显感觉到他在，嗯，有两种吧，一种是他会优先他的 family， 就任何他的家庭组织的活动都是优先于一切你的朋友和同事的。对我觉得优先家庭没有错，没有问题，但是对我而言，我觉得我成年了以后。我优先的家庭，或是未来我自己组建了自己的家庭的话，我优先的家庭肯定不是我原生的家庭，就肯定不是我和我爸爸妈妈的家庭，一定是我和我丈夫的家庭组
0: 建的家庭。对
1: ，一定是新的家庭、嗯。但是我自己也会有一个疑惑，就是说我们已经成年这么久了，都三十多岁了，嗯、其实我我会觉得，在现在的这个人生阶段，我我觉得优先自己的事情，可能比优先跟。父母的事情会更，嗯，不能说更重要，我也不能说是更重要吧。只是说，我觉得他会让我对于我自己的生活，对我的人生是有掌控的、嗯。我自己的生活是我自己来做决定，而不是我父母来做决定的。小时候，父母来为我做决定、嗯、，OK， 因为我未成年。但我觉得一旦我成年了以后，其实我们就要学会。为自己的生活、为自己的学业做决定。那至于父母的意见，嗯、会听了、啊、会尊敬，会可能可能会参考、嗯，也可能最后会采纳。但是不管怎么说，最后做决定的是我们自己。所以有的时候，嗯、我其实还蛮长，就比如说身边有一些朋友已经到了谈婚论嫁的年龄哦，我还蛮常听到那种，就是说啊、嗯呃，我爸不喜欢他，我妈不喜欢他。的一些言论，就导致他跟他的另一半可能最后没有走到一起。嗯、我我有的时候听到这种，我不知道怎么去，就是因为我跟我父母的关系和他们跟他们父母关系不不同，所以我也不想去强加给他说啊，不行啊，你一定要自己做决定啊，是你在谈恋爱，是你爸妈在替你谈恋爱。但是我确实有的时候听到这些事情，我会觉得说，这是你。这是你的亲密关系，对，应该，所以其实最终的决定权是在你身上。你父母可能有他们的想法、他们的建议，但是毕竟你父母并不是像你一样认识这个人呢、啊
0: 。我我我我一路讲完，然后听你讲的时候，我其实，我很我首先，听众朋友们，这只是我们两个人的个人观点分享，大家不要觉得<笑>对，不要觉得、就是对，因为因为我我其实有我也有一个很好的朋友啦。她，我跟她大学时候认识的，嗯、然后她那时候交了一个男朋友，然后最近跟她男朋友已经领证结婚了。她就是跟家家里人的关系非常非常的亲密。她是女生嘛，然后呢，大学的时候她也是常常说啊，我要回家吃饭。可是我我有的时候也蛮羡慕她跟家里人的那种 bounding， 就是可能他们就是他们是广东人，然后广东你知道非常美食的地方，什么顺德、肇庆什么的。然后我那时候记得她每一次回回老家端午节的时候。都会带那种粽子给我们吃，然后就是啊，什么姑姑包的啊，或者什么大姨包的啊这种，然后就带回来给我们吃。然后呢，他也就是经常说我要回家吃饭的那一类人，然后甚至他也会<笑>他也会邀请我去他家里住，去他家里玩这样子。然后他也是可能很很，我不知道他现在应该有搬出来住了吧，但是他当时大学刚毕业，甚至大学毕业，我研究生毕业回去的时候，他都还是住在家里面的。就是跟家人的关系非常的亲近，但我觉得，我觉得这个真的要看，真的要看你家庭的氛围。就如果你跟你的家人相处本来就很好，然后也也也认同，我觉得这一点很重要。就如果你真的认同你父母的价值观，认同你父母对对,对认同你父母对你的另一半的看法，那就一切就可以很顺遂。但如果你不认同的话，我觉得这个问题就不是出现在孝顺这个方面，而是为什么你们之间的沟通会造成说你们的价值观如此的不一样。我觉得这个也是就是可能蛮重要的一个因素吧。我觉得常常要回家吃饭很幸福啊，嗯、有人有人有人给你煮饭很幸福啊，然后住在家里也很幸福啊，可能你也不用额外负担你的房租或什么的。但是你跟家人的沟通的状态是怎样的？你是只是说在依赖家里人给你提供的环境呢，还是说你其实非常的享受 enjoy 当下的这种状况？我觉得这就是两个不同的不同的情况去讨论。
1: 嗯，对我来说，孝顺这个概念可能更多的是在于你的自主权，就是你要做一个你跟你人生有关的决定的时候，你有多大的自主权？嗯，因为因为其实很多时候，就刚刚那个例子好了，就是。很多时候，身边的朋友就是说啊，我父母不喜欢他，不喜欢我男朋友，不喜欢我女朋友。我我有的时候就会觉得，因为他们所有的 detail， 他们谈恋爱哦，因为我身边真的有这样的朋友，因为跟父母关系非常好嘛，嗯、然后也从小就很听话，所以呢，就是所有恋爱的细节都会跟父母讲，那父母肯定会站在自己的角度。嗯有一些他的判断，而且父母生活的环境和时代跟我们不一样，所以父母有的时候听到一些，甚至包括吵架的细节，那父母就会觉得<笑>啊，我不喜欢这个人。对，所以其实很多这种时候，我就会觉得，其实也没有必要把你你的所有的这些相处的细节跟跟跟父母说。嗯，我觉得汇报啊，或者是跟他跟父母去。update 你现在的感情状况是是有必要的，但是太多的这些细节就会让父母很想要干涉，因为毕竟是父母嘛，嗯，嗯所以当父母干涉的时候，就会动摇自己的那个自主权。嗯、对、嗯，可能对我来说，更多的还是对于自己的人生决定，你有多大的自主权去 make decision for yourself。
0: 嗯，但我觉得，如果你的对象就是如此之 care 他父母对你的想法的话，就算你们之后顺，就是可能真的结婚了，万一哪一天发生什么事吵架，你跟对方的父母有什么不愉快，那你的另一边，你的另一半不用想，一定是站在他父母那边的。哦、oh, ，这是个雷对,对，所以这一点大
1: 家<笑> watch out、oh.。嗯，所以你我们你你最近啊、oh. 啊，你先问吧。Right. 没有，我想我是想问说，你是有除除了今天因为这个上汽里面可能有涉及到一些跟孝顺有关的价值观，<笑>你自己是有从什么时候开始会想到孝顺这件事吗
0: ？我觉得是我就是换了这份稳定的工作了以后，我自己的生活状况可能比较稳定了之后，我偶尔会有一些这样的想法，嗯、因为现在。我才可以有能力所谓的尽孝嘛？我觉得以前自己还没有自己安定下来的时候，嗯、自己还没有安定下来的时候，这这个语序非常错乱，就是会真的是在解决自己的问题。那现在自己自己的问题暂时性可能稍微解决了，你就觉得有一些多的空间可以去想一想身边的人，然后那首要就很自然而然想到自己的父母。对，想到他们的身体状况啊，想到他们现在的经济状况啊，然后想到他们未来的规划，然后在他们的规划当中，我是怎么样可以去起到一个辅助性的作用呢？然后就会去，就会去稍微想一想这方面的问题。你呢？我
1: 我应该是这几年才会有的吧。嗯，尤其是这几年，我父母身体开始变得不好。嗯嗯，也没有说很不好啊，但是就越来越差。哦，以下要么就是膝盖问题、嗯，要么就是腰疼啊，要么就是脚疼啊，是头疼啊，嗯
0: 、就这种
1: 小问题，就是开始开始出现之后、嗯，我就会开始在想说，他们未来养老的问题要怎么解决？嗯、我你知道，嗯、我
0: 我其实认真，我还不敢想这个问题。其实我我现在对我来说
1: 无解。
0: <笑>其
1: 实其实我也不敢想，但是你知道吗？我们在家里面，特别是去年疫情，我不是在家里待了很久吗？嗯、然后难免会讨论到聊到一些这个这个问题。因为我妈，我觉得她好像这几年随着年纪大了，然后再加上身体又有一些不适应的时候，她就会很无意中，她就是有的时候会无意中就说：“我今天看了个新闻，说有一个什么老头，三个孩子都不理他，哇，<笑>三个孩子都事业。”有成啊，一个是什么科学家，一个是上市公司的老板，一个是什么什么？可是你说，你说养了三个有什么用呢？白眼狼都不养父母的，<笑>然后我就，然后就说，呃，他们有钱不能解决呀、啊？呃，说他们的孩子给给自己的爸爸什么请了个保姆去照顾他，保姆有什么用呢？保姆能代替孩子的爱吗？哎<笑>呀，就你知道他有的时候就是会用这种很、嗯、
0: 明白指桑骂
1: 槐、啊、旁敲侧击。哇，我好过分！我说人家指指桑骂槐，<笑>但是对，但他们就是会用会用这种方式想，想想想说，看看我对于养老这件事情有什么想法。那我其实的呀， yeah, 那其实我的想法是这样的<笑> ：first of all， 我觉得去养老院还挺不错的，<笑>因为在我的印象当中，我对养老院的印象其实。不是那种说特别说环境特别差、啊，然后一一群一群、um, 一群老人行动不便呐、啊，然后怎么怎么样？他们对养老院的印象是很恐惧的， okay. 就会觉得被因为养老院一般都就是建在比较离城市比较远的地方，然后他可能会有一些医疗设备，但是就一群老人就很孤独，怎么怎么样？他们对养老院是有很深的恐惧。可是我我知道的养老院呢，可能也跟我之前的工作有关，我们以前也有涉及到过一些、嗯。养老的项目啊
0: ，什么？我怎么有点想要介绍的感觉？就因为，<笑>因为其实我家楼下就有一个养老院，<笑>但是我家楼下养老院就是，我觉得就是你父母概念中的养，就是虽然我家就是香港的环境比较不一样、啊，空间比较小嘛，所以其实香港养老院普遍就条件都蛮一般的，所以我真的很好奇，好的养老院
1: 是什么样。啊<笑>
0: 这因为我接触到的一些，可能也是因
1: 为工作的关系，然后就会听到说这个行业现在在发展啊，很多、嗯、很多那种，嗯、呃，开发商开始在修建，就是特别奢华、特别豪华， okay. 环境非常优美，然后怎么怎么样，就是所以在我印象当中的养老院就是巨好，<笑>所以我就觉得去养老院很不错、啊、，Why not？ <笑>所以每次我跟他们，我都不敢聊这个话题，你知道吗？因为一聊这个话题。他们，他们，我不敢直接说，我觉得去养老院是个不错的选择、嗯，因为他们就会说我是白眼狼。<笑>嗯，但是我也不敢想将来他们的养老问题要怎么解决，因为我知道我自己是没有这个，目前为止是没有这个经济能力的。嗯
0: ，好严肃啊，这一段真的是想到这个地方就可以是一个 dead end， 无解死胡同。对对。那我来换一个养老院也是蛮花钱的、啊嗯，而且你说那么奢华的话，我也不敢想象那个价格是
1: 蛮花钱。对对，其实那种好的养老院确实是蛮花钱的，但是我觉得他们更多的是恐惧那种好像有一种被孩子抛弃的感感受。首先，我觉得奢华的养老院呢，呃，根据我也没有特别了解市场啊，但但是其实没有说那么贵，<笑>没有就是 ridiculously。expensive 的那种，我我觉得以我父母的经济能力
0: ，你想着你想着他们自己花钱要己，<笑>不是不是，我代替大家消费一下这个，就是花是，就是那个释放一下这个怒火。我明白有些人听到嘴应该觉得很生气，但是，<笑>对对对，是是我不对，是我不对，对对对，应应该是花我的钱，应该是花我的钱，<笑>不管他们的
1: 养老是什么问题，都应该是花我的钱。
0: 好了，这个问题一秒变怂，
1: <笑><笑>感觉要被,被
0: 网暴，立刻一秒变怂。我们换位思考好了，好，等我们以后有了自己的小孩，等我们老了，你希望你的小孩怎么样孝？我们先不说养老吧，我们先不说我们老了，就我们有小孩之后好了，嗯、你希望你的小孩做什么？是觉得对你来说是一种孝孝敬
1: ？嗯。我其实更希望我跟小孩是一种平等的关系吧。我我其实对我来说、嗯，他最好不要太听话、嗯。因为如果小孩太听话的话，我就会担心他是不是没有自己独立思考的能力。为什么我说什么他都他都？他都 say yes， <笑>对、嗯、我其实很害怕，我我很害怕我的小孩没有独立思考的能力，所以他最好会顶嘴，然后因为他顶嘴就有,<笑>就,有就有空间呢、啊，就可以问他为什么你不同意我的想法嗯，嗯，所以对我来说，其实他有独立思考的能力是最重要的，而且我更希望就是他从小就能够自己去做自对于他自己的决定，嗯，我我也会就是说
0: 告诉他。<笑>我是这么认为的压，压力也蛮大的。你要选哪个幼儿园呢、啊、？A 比较贵，但是呢老师比较好 ；B 比较便宜，但是老师就一般。你要选哪个？我不知道妈妈。不行，你要自己选择，你要学会自己做选择。<笑><笑><笑><笑>瞬间那个画面就已经出来。
1: <笑><笑>我我也是不会逼他选自己幼儿园，<笑><笑>就这种这种这么 early decision， 我也不是会，<笑>我也不会逼他啦。对对对,对,对,对,对，当然当然，但但是就是。我我还是会希望他先自己去思考，当有一些不同的选择摆在他面前，嗯、他不可以什么都要，他一定要有一个思考的过程，嗯、他是怎么做的这个决定的。对，只是说，嗯、我可能对我来说，孝顺的一种表现就是我希望他可以跟我说他的心里话，嗯，我希望他可以跟我敞开的沟通，嗯、这个对我来说就是最大的，嗯、呃，孝顺了。我可能不是一个我自己本人，也不是一个很很喜欢送礼物啊，或是物质上。如果有有的人在物质上给予我很多，我可能不会感觉到爱。但是如果一个人就是很愿意花时间跟我去沟通，呃、嗯，而且是深度的沟通，就是沟通他的一些很很真诚的沟通他的想法、他的心里话，我就会我我其实会通过这些事情感觉到我被爱。所以我也希望我的孩子可以。跟我沟通他的心里话，倒是不用每一个细节都跟我讲啦。就是妈妈，我今天吃了拉面，嗯、然后晚上吃了什么饺子之类的，<笑>我倒不不不用 care 这些。但是我希望他可以跟我讲他是怎么想的。嗯嗯
0: ，我的话，我刚刚第一第一冒出来的想法是我希望我的小孩在十八岁以后就可以比较懂得自己。赚钱养活自己，居然！<笑>你的经济压力就到他十八岁之前<笑>我。我是觉得说，我觉得你懂得，你懂得为自己负责是是很重要的事情。你要先懂得为自己负责，你才……我觉得你懂得为自己负责，就是在孝敬我了。嗯，就是、嗯，就是不要把父母给你的资源当成是理所当然。父母的资源是父母的、嗯，你的资源是你自己的，所以，我如果我会希望说，我的小孩可以可以建立自己的、建立自己的世界、建立自己的一个嗯人脉也好，或者是他的价值观也好、他的体系也好，我希望他是相对于我来说是比较独立，然后，然后。嗯很有有自己对跟你一样就要有自己的有自己的想法，然后不要把它当成是我的小孩去作为一个附属品去去对待，而是嗯嗯，说句实在话，我真的觉得妈妈以后会有很多自己的事情要烦，所以<笑>所以你不要来烦我，<笑>妈妈可能不会有那么多时间就是照顾你的一些，嗯，那这样子好像也不是一个很好的妈妈，我不知道哎、欸，就我觉得我觉得我会希望她可以比较自由的。有他的自己的世界吧嗯，嗯，我们的世界有交集，我们的世界当然会有交集，但是我不希望你的世界是依附于我的世界，我希望你可以很快的建立起你自己的世界，然后用你自己的眼光去感受去、去去看待这个世界。对
1: 我已经能完全想象你当妈妈以后的那个语气和那个感觉了。<笑>对，而且你刚刚还用第二人称、欸，哎，我希望你以后怎么怎么样。<笑><笑>你都不都不是假设那种啊！如果我以后有小孩，我希望他怎么怎样？你直接就是，呃，我希望你以后有自己独立的世界，不要来烦我，因为我的世界也很忙呢
0: 。代入很强。对对对，就妈妈每周六要跟艾菲阿姨录 podcast 啊，所以所以以后不要来烦我们
1: ，<笑>你可以来请嘉宾啊，我们可以就是邮件发给你说正式邀请你来，对，我们可以我们可以我们可以,我们可
0: 以请你做妈妈节目的嘉宾，但是这是你不能直接就跳进来说妈妈我要来讲两句话，<笑>这样不行哦，就是你要做嘉宾，你就是嘉宾的待遇哦，不能说我是妈妈的女儿，我就可以直接来，不可以这样子哦，界限很清楚是一个女儿哎，哎，我刚刚是不是天哪？对啊，天哪！我透露好多自己的潜意识<笑>我完得自,自己都不知道自己在干嘛，<笑>男朋友都没有在先讲女儿嘞，奇怪。对啊，嗯，好，我们今天最后一个问题好了，那、呃、来，你觉得孝顺这种文化是华人独有的吗？这问题是你提的？对，这
1: 问题是我提的，是因为呃，我我印象比较深刻的是在以前在日本上学的时候。对我来说，可能比如说像日本啊、韩国啊这些这些国家，他们也受到儒家文化的影响很深嘛。嗯、我知道韩国还蛮就是对于对于对,于对孝顺这个事还蛮在意的。对，对但是所以，我之前会以为日本也是，嗯，嗯但是到后来我在日本上学的时候，我就发现，特别是现在跟我们同一。同一代的这些年轻人，我发现他们对于孝顺的理解跟我们对孝顺的理解非常非常的不一样诶。哎，他们会觉得，就我的大部分，我之前认识的日本同学，大部分我感觉他们跟家里人的关系都非常非常的疏远，而且这种疏远不是说像我在嗯、呃、国外上学，那我跟家里的关系也进不到哪里去啊，因为只能打电话，对不对？是可是他们很多人家家里就。就家庭就是在跟自己上学在同一个城市、嗯，但是 even 是这样呢，他们跟父母的沟通也非常的少，然后基本上他们父母不太了解他们，嗯、不太知道他们的一些事情，而且其实好像也不太过问嗯，嗯，因为你高中就可以出去打工啊，你就是下课以外的时间你可以自己出去打工，然后所以你的生活、嗯、你的恋爱，可能可能父母会关心一下学业，就是你能不能考上哪个学校、嗯，但是其他的。我感觉普遍来说，他们跟父母的关系比我的其他，比如说来自中国的或是其他华人地区的留学生跟父母的关系比起来是很疏远的。然后呢，我记得有一次跟我一个好朋友，他是日本人，然后我们在讨论到关于孝顺这个问题的时候，他说：“呃，不不完全是代表整个日本社会吧，但是我觉得他的观点有有一定的代表性
0: 。”他说
1: 。嗯在日本，可能大家，尤其是现在年轻人，不会觉得孝顺是一个 obligation， 就是不是一个义务。嗯，哦、就比如说我们讲到，比如说你你老了以后，你呃，你父母老了以后，你你们会觉得养赡养他们养老？对对对，养老这件事情是一个嗯,嗯，一定要做的事情吗？还是你们没有这种想法、嗯？他觉得没有这种想法。嗯，他觉得如果有经济能力养，那是。Bonus, 但是没有人会要求你、嗯、啊！你不养，你不尽这个义务，你就怎么怎么样？他们好像不太会有这种观念，嗯、所以他们更多的就是说，嗯、呃，还是以我的生活为主。如果我有经济条件，我富裕的情况下，我可以去给他们提供更好的生活。但是如果没有，也没有人觉得有什么问题。嗯嗯,嗯，对。所以在日本好像好像去养老院真的蛮普遍的。嗯嗯。
0: 我自己我觉得我接触的就是要聊到养老方面的朋友比较少啦，对。但是，嗯，嗯孝顺的话，是不是华人？我我在华人身上看到比较多，这是肯定的。对。那我接触到的可能西方的一些家庭里面，嗯，我只能够说他们跟家人的关系很 close， 但是我绝对用不到说他们很孝。嗯，就是<笑>对，就是他们，他们也会固定可能每周要跟家人打个电话啊，就虽然有时差，但是还是会打个电话，啊，就聊聊近况啊，有什么 update 啊，有什么好消息啊，坏消息啊，就都会分享一下。但是我觉得他们那他们的那种分享中间依然是有一种界限在的，就是我没有说什么都跟你讲，嗯、我只是就是嗯。You know， 我我们维系一下我们家庭的感情，就是，嗯，嗯我觉得好像偏偏理性，嗯嗯,嗯，偏理性的一种沟通、嗯，然后维系一下家庭的感情，这样子，因为有一些可能他们真的是比较大的家庭啊，然后。然后就会可能跟跟他的他的家庭会议就不是会议，就是可能家庭的电话，可能就是就是 Zoom 跟不同的家人这样子
1: 。我就觉得，哎、嗯，其
0: 实这样也也蛮好的，就是你有达到那个 bounding 的作用，但是你又不会觉得说好像好像太近年得太紧的那种感觉嗯。嗯，所以是不是？但是我这里很想要，因为我前面一直讲到听话这个词，我觉得听话这个东西好像。嗯好像是华人蛮蛮在意，而且也蛮着重教育的。我我我接下来要讲这件事情跟跟跟孝顺可能无关，但我觉得跟听话很有关。就是我发现我自己身体里面有一些神经，真的是控制住我的听话的这个这个 obey 尊顺从，就是 obey 的这件事情、嗯。问大家一个问题：如果你今天去超级市场，你口很渴。你会不会在买单之前就打开那瓶水先喝两口，然后再买单？不会。<笑>我有一天，我口真的渴到要死，我整个喉咙干到非常的渴。然后我就进到超市里面，因为其实我身边很多朋友他们常常会这样子啦，就是或者是在 Seven 买雪糕什么的，就你可能买完，你可能挑完之后别人还没有挑，然后你就要等，但你雪糕都拿出来，你可能就会先吃，然后再把那个包装袋拿去结账。Which 我觉得我完全 OK， 我认可这件事情，对我觉得是 OK 可以做的。可是我那一天呢，我就自己在在在那个超市里面，我拿了我的水，我口真的很渴，我真的很想喝，可是排队的人真的很多。然后我就一直在跟自己纠结，我要不要喝？我要不要喝？因为真的是喉咙已经干到快要咳出来的那一种。那现在咳出来，大家会觉得你 COVID 或什么的。然后我就觉得，我的手都已经抓到那个瓶口了，但我就是扭不开。我觉得这件事情很可怕，它好像是一个根深蒂固在我基因里的一个东西。就是小的时候，大家告诉你。没有买单就不能喝。虽然你长大之后，你理性上是觉得这件事情 OK， 但你回归到自己身上，你依然做不到、欸。哎，嗯，你看，跟孝顺非常无关，但就是，对但、就是，但、就是，嗯、就是，就是听话这个点上面，我觉得、啊，我觉得有的时候我们可能自己都不知道自己到底有多听话。我觉得
1: 对我来说，听话这个点可能更多的是在于。呃，我不一定会遵循权威说的话，或者是我不一定会遵循家长、老师说的话。但是，但是在刚才的那个呃情景当中，嗯，它对我来说是一种嗯社会规则。我可能会去遵循一个社会规则，嗯、或是遵遵遵循法律、遵循社会规则。当然，如果有一些社会规则它，它我认为不对的话，我也不会去遵循。嗯，嗯所以可能在我在我的这个 system 里面。听不听话，就是、说我我是否 obey 要看我认不认可他是对的，嗯,嗯就是但是至于是不是父母说的话，或者是是不是来自于呃，因为我里面有孝顺的基因，而我要去听话，<笑>我我可能倒我倒不我倒不会这样子去去去想啦。对、嗯，更多的是这个 rules 这个规则、嗯、它对不对，我应不应该遵遵守。嗯，不过，不过你刚才提到一个说，你接触到的一些西方家庭里面，他们跟父母之间的相处好像也是有更理性的东西在，好像是有一层隔膜，然后对也是很理性的在分享，只是分享彼此的生活而已。我觉得我接触到的西方人的家庭里面，有一点我是比较 appreciate 的，就是不管是父母对孩子，还是孩子对父母。不会理所应当，
0: 没错，就不
1: 会太过理所应当。就是说，因为你是我的父母，所以我要无条件的问你索取；或父母也不会说，因为你是我的孩子，所以我要无条件的给予。很多时候，感情
0: 勒索啊，对
1: ，很多时候我觉得他们的相处方式是，甚至有的时候有一些父母，因为我记得以前在美国的时候，有一个同学，他爸爸来找他吃饭，然后结果他又约了我们，所以就重合了。嗯、然后他就说：“你不介意的话，那个。”我爸就跟我们一起吃饭了，怎<笑>么怎么？对对对，他他不会，他在我们面前会说很很就是很大胆的一些话题，男女关系的东西。但他在他爸面前绝对不会这样说。但是我感觉他他跟他父亲之间相处的一些方式，他父亲有的时候很想要了解他现在到底有没有男朋友，他现在到底感情状况如何。<笑>就是他父亲会会问呢，就是说我可以问吗？呃、嗯。对，就我我我可以问你现在的状况吗？然后或者是说，一个是一个是这个亲密关系蛮涉及隐私的，还有另外一个就是他的经济状况，嗯、<笑>你学贷还的怎么样之类的？<笑>就是对，就是有一些经济状况，就是父母也会稍微就是说，嗯、哎，我可以问吗？你你需要帮忙吗？你需要帮忙，我可以帮你，但是那是帮忙哦，嗯、我不是给、嗯，哦，我只是在帮你。
0: 嗯，蛮好的。
1: 对，这种界限感我其实很喜欢嗯。嗯
0: ，好，今天不知不觉也录了蛮长时间的了，希望大家就是用自己的方式尽孝道就好了。然后，嗯,嗯,嗯和父母好好沟通。然后，嗯
1: ，<笑>希望大家跟父母都有一个美好的关系。
0: <笑>有什么养老的养老的 idea， 欢迎大家分享给我们，因为我们好像。<笑>我们好像蛮需要这方面建议的我们迫我们我们。我们真是两个窘迫的人。<笑>好，那今天就到这边。那不要忘记，我们现在已经开通了中文 transcript 的服务，需要的话呢， yeah. 可以去 Patreon 还有爱发电两个平台，然后就可以看到你想要选择的套餐。之后呢，就会选择之后呢，就会用邮件的方式每个礼拜寄送到你的邮箱当中，依据你选择的套餐去寄送。然后喜欢我们节目的话，记得分享给你身边的人。可以去 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，还有留下你的评论。那、呃、也可以在 Instagram Facebook 还有微博找到我们，跟我们互动。想要加入听众群的话呢，在下面告诉我们就可以了。我们就对吧？那我们今天就先这样，下次再见了，拜<笑>拜 <Bye bye> ，拜<笑>拜。